0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Nachhaltigkeit, das ist ein sperriger Begriff. Gemeint ist in der Regel der Umbau der Wirtschaft weg von den fossilen Brennstoffen, die traditionell die Industrie am Laufen halten, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Aber die Hauptlasten dieser Veränderung, wer trägt die? Wer muss sie zahlen? Wer muss verzichten? Dieser Frage geht seit langem Sieghard Neckel nach. Der deutsche Gesellschaftswissenschaftler wendet sich gegen die weit verbreitete Idee, dass eine ökologische Lebensführung des Einzelnen den Klimawandel stoppen kann. Sogar ein überzeugter Veganer, der sich jeden Tag bemüht, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten und weder fliegt noch Auto fährt, hinterlässt mehr Treibhausgase als der Globus verträgt. Mit Zahlen und Fakten zeigt sich Neckel, dass der Aufruf zum persönlichen Verzicht eine Sackgasse für die Klimapolitik ist. Im Gespräch mit dem Publizisten Robert Miesig im Bruno Kreisky-Forum wendet sich Neckel gegen die Individualisierung und Moralisierung der Klimapolitik. Sinnvoller ist es seiner Meinung nach ganz altmodisch. Regeln und Verbote gegen Umweltverschmutzung durchzusetzen. Und zwar so, dass sie auch den Schwächsten unserer Gesellschaft nützen.
2: Konflikte um Nachhaltigkeit, so lautet ja das Thema des heutigen Abends. Und da will ich einen kurzen Input geben. und äh, Worum es mir darum geht, kurz gefasst schon, wird sein, dass diese Konflikte um Nachhaltigkeit, um einen ökologischen Umbau der Gesellschaft vor dem Hintergrund der Klimakrise insbesondere, ja nicht nur ein Konflikt ist, der von gegensätzlichen Interessen bestimmt sind, sondern wenn man sich anschaut, wie über die Klimakrise und deren Bewältigung gesprochen wird, dann hat es manchmal den Anschein, als ob das eigentlich eine Art von Kulturkampf ist, ein Kulturkampf um die ökologisch richtige Lebensführung und dabei ist es häufig so, dass die unteren Bevölkerungsschichten und die durchschnittlichen Arbeitnehmerinnenhaushalte äh, gewissermaßen als Umweltsünder diskreditiert werden, äh, beziehungsweise dass äh, Klimaschutz- äh, äh, Naturschutz, äh, äh, Umweltschutz als die individuelle Aufgabe eines jeden äh, betrachtet und propagiert wird. Ähm, und äh, dagegen möchte ich mich aussprechen, auch in dem, was ich jetzt sagen möchte. Ich glaube, dass das eine Entpolitisierung äh, tatsächlich der Klimakrise ist, ausgerechnet in einem Moment, in dem wir ein entschlossenes politisches Handeln benötigen würden, und mit einer solchen Aufforderung zu einem entschlossenen politischen Handeln jetzt wirklich etwas zu ändern, mit einer solchen Aufforderung äh, möchte ich beginnen, nämlich äh, mit dem Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichtes, äh, was ein bemerkenswertes Urteil zum Klimaschutz gefällt hat im März 21 und in dem die deutsche Regierung verpflichtet wurde, die eigenen Klimaziele deutlich zu erhöhen. Bis 2030 nämlich sollen jetzt die Emissionen gegenüber 1990 um 65 Prozent sinken, statt wie die Bundesregierung in Deutschland vorgehabt hat, erst um nur um 55 Prozent, damit gemäß des Pariser Klimaabkommens die Erderwärmung unter einem Wert von 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit noch gehalten werden kann. Der Ausstieg, so das Bundesverfassungsgericht, aus der Kohleverstromung soll jetzt schon oder nicht soll, sondern sei bis 2030 zu vollziehen und nicht erst bis 2038, wie die Bundesregierung das bisher vorgesehen hat. Spätestens 2045 soll Deutschland, wie es heißt, klimaneutral sein, das heißt nur so viel Treibhausgase freisetzen, wie aus der Atmosphäre auch wieder entnommen werden können. Grundlage aller politischen Entscheidungen, so das Bundesverfassungsgericht, müsse künftig das maximale Treibhausgasbudget sein, das Deutschland gemäß der Pariser Verträge noch zur Verfügung steht. Da ist das geregelt. Dieses maximale Emissionsbudget, was Deutschland also noch abgeben darf, umfasst gegenwärtig 6,7 Gigatonnen sogenannte CO2-Äquivalente. Würde Deutschland weiterhin, wie etwa im letzten Vor-Corona-Jahr 2019, jährlich 0,71 Gigatonnen CO2 ausstoßen, dann wäre das verfügbare Budget bereits 2029 verbraucht. Deutschland befände sich dann auf einem Pfad, der am Ende des einundzwanzigsten Jahrhunderts zu einer Temperaturzunahme von drei bis 4,5 Grad äh führen könnte. Die insgesamt eher zurückhaltenden Prognosen des Weltklimarates gehen davon aus, dass ein solches Ausmaß der Erwärmung des Erdsystems die Erde in einen höchst instabilen Zustand versetzen würde, der die ökologischen Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens existenziell bedroht. Der Planet geriete in eine erdgeschichtlich einmalige Heißzeit, begleitet von dem Abschmelzen der Polkappen, versauerten Ozeanen und weiträumigen Vegetationsverlusten. Einige dieser Notstände, Wären auch bei einer globalen Erwärmung von nur 2 Grad kaum mehr noch zu vermeiden. In Deutschland ist die mittlere Jahrestemperatur seit 1881, da wird es, seit dem Zeitpunkt wird es gemessen, bereits heute um 1,6 Grad gestiegen. Infolgedessen gehört, gehörte Deutschland im Jahr 2018 zu den drei am stärksten von Extremwettern betroffenen Ländern der Welt. Hitzewellen, Grundwasserknappheit, die Austrocknung von Böden, das Absterben des Baumbestandes und zunehmende Überschwemmungen sind die schon jetzt sichtbaren Folgen. Völlig unberechenbar sind auch die gesellschaftlichen Folgen der globalen Erwärmung und der weltweiten Zerstörung von Ökosystemen. Sie würden aller Voraussicht nach Migrationsbewegungen, massive Migrationsbewegungen aus den Hitzezonen des globalen Südens in die noch erträglichen Gebiete der Nordhalbkugel auslösen, da die Lebensgrundlagen um den Äquator herum für größere Bevölkerungsgruppen weitgehend ruiniert werden. Ressourcenkämpfe um Wasser, Boden, Nahrungsmittel und die Bewahrung von Lebenschancen könnten endlose Ketten kriegerischer Auseinandersetzungen fesseln und auch demokratische Staaten in ökologische Notstandsregime mit diktatorischen Zügen verwandeln. Die Welt wäre verteilt. Die Welt wäre geteilt in ausgreifende Ra Räume von Armut und existenzieller Bedrohung, denen die geschützten Enklaven der Wohlhabenden und der leidlich Gesicherten konträr gegenüberständen. Vor diesem Hintergrund nun hat in Deutschland das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Klimaschutz das Vorsorgeprinzip des Staates im Artikel 20a des Grundgesetzes aufgerufen, um die Regierung verpflichtend an die Einhaltung der Pariser Klimaziele zu binden. Auch, so sagt das äh, Verfassungsgericht, dürften künftige Generationen nicht die Hauptlast des Klimaschutzes tragen, weshalb schnelles und durchgreifendes Handeln noch in diesem Jahrzehnt erforderlich sei. Demgemäß ist die Bundesregierung gehalten, durch Gesetzgebung und Rechtsverordnungen insbesondere auf die Energieerzeugung, den Betrieb von Produktionsanlagen und Verkehrsnetzen sowie auf den Gebäudesektor, die Abfallwirtschaft und die industrielle Landwirtschaft einen nachhaltigen klimapolitischen Einfluss zu nehmen. Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr und Gebäude setzten im Jahr 2020 fast 90 Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland frei. Zusammengenommen sind dadurch ca. 83 Prozent an sogenannten CO2-Äquivalenten gehen auf energiebedingte Emissionen zurück, das heißt insbesondere auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Gas. Wenn das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nunmehr das Tor zu einer halbwegs glaubwürdigen gesamtstaatlichen Verantwortung für den Klimaschutz aufgestoßen hat, so trifft dieser höchstrichterliche Auftrag für einen staatlich gerahmten Umbau von Produktion und Infrastruktur aber auf eine öffentliche Diskussion, in der die Begrenzung des Klimawandels vor allem als individuelle Aufgabe eines jeden Einzelnen begriffen wird. Unzählig die Aufrufe zu Einschränkung und Verzicht oder dazu, ein verantwortlicher Konsument zu sein, der die Rettung der Erde zu seinem persönlichen Anliegen macht. Nun ist unbestreitbar, dass individuelles Verhalten mit gesellschaftlichen Strukturen in einem engen Zusammenhang steht. Und sicher müssen sich viele alltägliche Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Routinen ändern, die heute noch auf einem schonungslosen Umgang mit der Umwelt beruhen. Die Frage ist nur, wie das möglichst nachhaltig und möglichst schnell erreicht werden kann, bleibt uns doch nur ein knappes Jahrzehnt, um die dringlichsten Schritte bei der Eindämmung der Klimakrise zu vollziehen. Bei den Appellen an die Bürgerinnen und Bürger zugunsten der Umwelt und für das Klima auf Fernreisen Fleischverzehr All-Inclusive-Tourismus und Konsum zu verzichten, wird in öffentlichen Debatten, aber auch in privaten Kreisen häufig moralischer Druck ausgeübt, etwa beim sogenannten meat shaming oder der öffentlichen Missbilligung von Flugreisen. Dieses Vorgehen läuft aber Gefahr, mit der sozialen Verachtung von jenen verbunden zu sein, die sich dem grünen Lebensstil nicht anschließen können, oder das nicht wollen, weil sie sich etwa den Symbolen der moralischen Überlegenheit nicht unterwerfen möchten, die eine ökologische Lebensführung nicht selten für sich reklamiert. Ökologische Umsicht im Alltagsverhalten und Präferenzen für einen grünen Konsum erscheinen dann als Signum besserer Kreise, die andere Lebensformen diskreditieren. Aber maßgeblich für, Alltrag, für All, aber maßgeblich für alltägliche Praktiken, auch des Konsums, sind jedoch vor allem Routinen und Gewohnheiten auf der Seite der Menschen, die sich mit bestimmten Standards, bestimmten Konventionen, bestimmten Möglichkeiten und Infrastrukturen auf der Seite von Märkten, von Institutionen und von Funktionssystemen verschränken. Ändern sich die materiellen und konventionellen Rahmenbedingungen des alltäglichen Handelns, wird dieses alltägliche Handeln selbst in Bewegung gesetzt. Das Individuum muss nicht erst zu einem besseren Menschen erzogen werden, bevor es das ökologisch Richtige tut. Es tut es, indem es neue Möglichkeiten nutzt und sich dadurch auch selber verändert. Obwohl sich gesellschaftliche Infrastrukturen damit auch für das individuelle Verhalten als überaus relevant erweisen, fixieren sich öffentliche Meinung und Politik vielfach auf die Umweltsünden des Individuums. Erkennbar wird dies etwa in der Maßeinheit des sogenannten ökologischen Fußabdrucks, nachdem laut deutschem Umweltministerium jede in Deutschland lebende Person 2019 einen ökologischen Fußabdruck von 11,61 Tonnen CO2-Äquivalenten erzeugte. Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, müssten die CO2-Emissionen in Deutschland von 11,6 auf 2,5 Tonnen pro Kopf bis 2030 sinken. Allein in den nächsten zehn Jahren ergäbe sich daraus äh, in der äh, Treibhausgasbilanz jedes Einzelnen eine notwendige Reduktion um 80 Prozent. Fast man das Erreichen dieser Ziele Jedoch als individuelle Aufgabe aller Bürgerinnen und Bürger auf, gerät Klimaschutz sofort an seine gesellschaftlichen und auch an seine stofflichen Grenzen. Weder Verzicht noch Askese, noch die Umstellung auf nachhaltigen Konsum können realistischerweise solche Minderungen in der persönlichen Ökobilanz erbringen – ein Beispiel, bereits ein Student, der über ein geringes Einkommen verfügt und ähm, äh, wenig konsumiert, der mit mehreren Mitbewohnern äh, in einer kleineren Wohnung lebt, kein Auto besitzt, das Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr nutzt und keine Flugreisen unternimmt. Bereits dieser Student kommt heute auf etwa 5,4 Tonnen CO2 im Jahr und liegt damit um mehr als das Doppelte über dem Wert der für 2030 angestrebten Ökobilanz. Durch persönlichen Verzicht oder verantwortungsbewusste Konsumentscheidungen, klimagerecht zu leben, stellt ein aussichtsloses Unterfangen dar. Selbst ein asketischer Lebensstil, möglichst ortsgebunden und autark unter weitgehendem Konsumverzicht, vermag persönliche Klimaneutralität nicht zu erreichen. Noch ein Beispiel: Wenn Sie sich vegan ernähren, ja, haben Sie trotzdem einen CO2-Ausstoß äh, von 1,2 Tonnen äh, pro Jahr und sind damit allein schon mit der veganen Ernährung fast an der Hälfte der zulässigen sozusagen Ökobilanz für 2030. Wenn 83 Prozent aller Treibhausgase letztlich energiebedingt sind, stellt sich jedes individuelle Bemühen um ökologische Nachhaltigkeit als vergebliche Anstrengung heraus, weil es von den existierenden Infrastrukturen schlichtweg zunichte gemacht wird. Der Unwirksamkeit des privaten Bemühens um einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck steht jedoch eine sittenstrenge strenge Thematisierung von persönlichen Umweltsünden und subjektiver Klimaschuld in der Öffentlichkeit entgegen. Dies trägt weniger zur Bewältigung der Klimakrise, als vielmehr zu moralischen Kreuzzügen bei, in denen Verfehlungen wechselseitig aufgerechnet werden, bis sich schließlich der gesellschaftliche Diskurs in einen Gerichtssaal verwandelt, in dem harte Urteile zu erwarten sind. Das bringt soziale Milieus gegeneinander auf, die zur Lösung der dringendsten Umweltprobleme aber eigentlich gesellschaftlicher Bündnisse bedürften. Weiteren Konfliktstoff enthält, dass die individuellen Durchschnittswerte des ökologischen Fußabdrucks darüber hinwegtäuschen, dass die Emissionen tatsächlich sozial höchst ungleich verteilt sind. Für die Länder der Europäischen Union Österreich inbegriffen, hat die Entwicklungsorganisation Oxfam kürzlich die Emissionen verschiedener Einkommensgruppen berechnet, mit Blick auf Deutschland stellte sich dabei heraus, dass zwischen 1990 und 2015 die einkommensstärksten zehn Prozent aller Haushalte für mehr als ein Viertel der CO2-Emissionen verantwortlich waren und damit für fast genauso viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. Ganz ähnlich verhält es sich bei den Einsparungen von Emissionen. Zwischen 1990 und 2015 konnten diese CO2-Emissionen EU-weit um ca. 25 Prozent reduziert werden, was sich vor allem einer erhöhten Energieeffizienz verdankt. Die ärmeren, die ärmste, die ärmste Hälfte der Haushalte reduzierte ihren CO2-Ausstoß dabei um fast ein Viertel. Diejenigen mit mittlerem Einkommen reduzierten ihren Ausstoß um 13 Prozent. Im Gegensatz dazu legten die reichsten zehn Prozent der Haushalte in der EU beim CO2-Ausstoß um drei Prozent zu. Das reichste Prozent sogar um fünf Prozent. Die Einsparung konsumbedingter CO2-Emissionen verdankt sich mit anderen Worten somit hauptsächlich den Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die wohlhabendsten Einkommensgruppen haben hingegen ihren Ausstoß sogar noch gesteigert. Ohne eine soziale Differenzierung werden bei den ökologischen Verzichtsforderungen, also gerade jene breiten Bevölkerungsgruppen in Haft genommen, die deutlich weniger zu den Treibhausgasen beitragen und in den letzten Jahrzehnten wesentlich mehr an CO2 eingespart haben. Damit wird auch in Ländern wie Deutschland und Österreich der Klimawandel zu einem Gerechtigkeitsproblem, an dem sich soziale Konflikte um die faire Verteilung von Lasten entzünden. Weltweit ist das ohnehin der Fall, verursacht das reichste 1% der Weltbevölkerung doch mehr als doppelt so viele klimaschädliche Emissionen wie die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Doch selbst bei den Superreichen dieser Welt führt eine Fixierung auf den individuellen CO2-Ausstoß nicht wirklich weiter. Der Ressourcenverbrauch ihrer Traumwillen, ihrer Privatjets und Luxusjachten, so exorbitant er auch sein mag, ist klimapolitisch viel weniger von Belang, als die gewaltigen Emissionen, welche die Unternehmen ausstoßen, die den Superreichen gehören. Mehr als die Hälfte der industriellen Treibhausgasemissionen gehen auf gerade einmal 25 weltweit agierende Unternehmen zurück. Die Individuen und ihre Lebensstile zum Dreh- und Angelpunkt eines ökologischen Wandels zu machen, greift daher entschieden zu kurz. Die Individualisierung der Klimakrise ist eine reine Symbolpolitik. Die Schwerindustrie, die Automobilbranche, die Kohleförderung oder die industrielle Landwirtschaft haben eine ganz andere Lobbymacht als die Bürgerinnen und Bürger als Konsumenten. Doch die Bürger sind es, die sich von den Grillfesten in den Reihenhaussiedlungen bis zu den Küchentischen an großstädtischen WGs untereinander zerstreiten, wer von ihnen die größte Klimaschuld auf sich lädt. Verwandelt sich Klimaschutz in eine eigenverantwortliche Aufgabe der Person, wird er von der öffentlichen in die private Sphäre verschoben. Hier aber im privaten Bereich unterliegen alle Bemühungen um eine ökologische Lebensführung einem selbstinduzierten Scheitern. All dies lenkt nur davon ab, dass in kurzer Zeit die großen Systeme von Energie, Produktion und Verkehr klimagerecht umgebaut werden müssen, wovon dann auch die CO2-Bilanz aller Bürgerinnen und Bürger profitiert. Wirksamer und überdies sozial gerechter ist es, Nachhaltigkeit als ein Gemeingut nachhaltiger Infrastrukturen zu organisieren, deren Funktionen ökologisch verträglich gestaltet werden und deren Nutzung prinzipiell allen Bürgerinnen und Bürgern offen steht. Dann bedürfte es keines grünen Konsums als einer marktgetriebenen Distinktionsstrategie und dann bedürfte es auch keiner öffentlichen Erziehungsprogramme zwecks Verinnerlichung von Verzicht. In seinem Urteil zum Klimaschutz hat das deutsche Bundesverfassungsgericht solche Strukturveränderungen angemahnt. Sie können nur durch eine staatliche Ordnungspolitik durchgesetzt werden, die materielle Infrastrukturen als öffentliche Güter zur Verfügung stellt, wo privatwirtschaftliche Interessen der Sache des Klimaschutzes entgegenstehen. Die Dekarbonisierung der Industrie, verlangt zudem eine politische Mengensteuerung der Treibhausgasemissionen, damit die globale Erwärmung zumindest bei zwei Grad noch aufgehalten werden kann. Energieerzeugung, Produktion und Verkehr bedürfen daher klarer klimapolitischer Leitlinien, die schon kurzfristig obligatorisch werden sollten. Soll Nachhaltigkeit in diesem Jahrzehnt nicht zum sozialen Sprengsatz werden, braucht es schließlich eine sozialökologische Gesellschaftsreform, die lastengerecht verteilt, Lebenschancen für die Verlierer am Ende des fossilen Zeitalters eröffnet und Obergrenzen bei besonders klimaschädlichen Gütern des gehobenen Wohlstandskonsums und bei der herstellung von wegwerfprodukten durchsetzt. wenn dies alles auf den weg gebracht ist, kann gerne weiter darüber gestritten werden, wie wir als individuen die welt retten können. vielen dank. bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
3: Danke, Siegert, äh, für diesen, ich weiß nicht, kann man optimistischen Ausblick sagen? Eher nicht, eher ist es ein deprimierender Ausblick, wenn man sich denkt, das, kann, kriegt man eh, das ist eh alles nicht zu schaffen, äh, was dann meistens eben auch dazu führt, dass die Leute sie sagen, da brauchen wir es gar nicht anfangen, äh, wenn man es eh nicht zu schab, äh, wenn man eh nicht wirklich ein großes Vertrauen hat, dass man es schaffen kann. Und damit bin ich eigentlich schon bei meiner ersten Frage, äh, nämlich auch im Hinblick auf das, was du dir auch so konstatiert hast, das Moralisierung von Diskursen, äh, nämlich ob der eigentliche Hintergrund der Moralisierung nicht eigentlich der ist, dass wir eigentlich alle genau wissen, äh, dass bei all jeder Umsteuerung und infrastruktureller Veränderung, Erfindungen und damit Veränderungen von Routinen es eigentlich nicht anders geht als durch massiven Verzicht. Und da das ist ja kein großes Versprechen. Ja, also äh, Gesellschaftsverbesserung durch Verzicht ist nicht wahnsinnig gut verkaufbar. Also ich würde mal sagen, vor 150 Jahren oder vor 120 Jahren hätte man äh, natürlich gesagt, ja, wir können den Acht-Stunden-Tag einführen, wir können Arbeitsschutzgesetze, Kinderarbeitsverbieten und so weiter und so fort. Aufgrund der Produktivitätssteigerungen wird der Wohlstand trotzdem für alle steigern und deswegen ist es ein wunderbares Versprechen, dem wir uns ja gerne folgen wollen. In dem Moment, so wie wir jetzt dastehen, diese Ziele, zu, die ökologischen Ziele zu erreichen, wird nur unter Einschränkung von Wohlfahrts oder Wohlstandsniveaus gelingen. Und das ist natürlich das, was dann so zu diesen moralisierenden Diskursen führt, oder? Na, da bin ich nicht ganz davon überzeugt, muss ich sagen. Ja,
2: also ich würde diese generelle Verzichtsforderung so nicht aufrechterhalten wollen. Ja, was unstrittig ist, ist, dass wir nicht umhin kommen, dass man die Steigerung von Einkommen die Steigerung sozusagen insbesondere des Wohlstandskonsums nach oben, dass man dort Grenzen setzen muss, ja, das können auch sehr praktische Grenzen sein, ja, zum Beispiel Grenzen nehmen wir den Automobilverkehr, dass man sich überlegt, dass für die Beförderung von Einzelpersonen, ja, nur ein bestimmter Hubraum, ja, noch überhaupt zulässig sein muss, darf, äh, wodurch bestimmte äh, Panzer, die hier als Pkw herumfahren, ja, äh, dann äh, einfach auch keine Zulassung mehr erhielten. Ja? Panzer erhalten ja, ja auch keine Zulassung äh, für den Personenkraftverkehr. Ja? Ähm, auf der anderen Seite erschließen aber ähm, die Möglichkeiten einer ökologischen Transformation in dem Sinne äh, der Schaffung von Gemeingütern sozusagen auch neue äh, Lebensmöglichkeiten und Lebensverbesserungen. Bisher ist es so dass diejenigen am meisten sozusagen für die Energiekosten zahlen, ja, die unter den schlechtesten Umweltbedingungen leben. Ja. Diese schlechten Umweltbedingungen, die, für, also die fangen an äh, von dem fehlenden Grün äh, und den Naherholungsgebieten äh, in den entsprechenden Wohngebieten, äh, die fangen damit an, dass die Verkehrsverbindungen äh, laut, schmutzig und schlecht sind, ja. äh, die fangen damit an, dass es keine Recyclingstationen gibt, äh, häufig sozusagen die Abfallwirtschaft dort nicht funktioniert, ja? dass in den Kindergärten nicht darauf geachtet wird, die Kinder gesund zu ernähren und so weiter. Das umschließt das alles, ja alles. Wenn wir sagen, und das ist keine utopische Forderung, sondern das vollzieht sich teilweise. Wir wollen einen Teil unseres gesellschaftlichen Reichtums ja, dafür verwenden, die genau diese Infrastrukturen umzubauen. Ja. Dann profitieren davon, ja, viele Bevölkerungsgruppen, die jetzt eigentlich hinsichtlich etwa der Umweltqualität ihres Lebens definitiv benachteiligt sind. Sie würden davon profitieren, wenn wir eine Verkehrsinfrastruktur, eine Infrastruktur an Naturgütern schaffen würden, ja, die für jeden zugänglich ist. Also insofern äh, äh, glaube ich nicht, halte ich das tatsächlich äh, äh, für, für einen Fehlschluss, dass es nur um so etwas wie Verzicht gehen kann. Das erschließt auch neue Möglichkeiten und die sollte man auch mehr in den Vordergrund stellen, denn in der Tat ja, eine reine Verzichtspolitik ja die man jetzt äh, meint aus moralischen, moralisch-ökologischen Gründen propagieren zu müssen, ähm, die äh, kann keine Zustimmung finden, aber es ist auch richtig, ja, dass es so keine Zustimmung findet, weil bestimmte Milieus sozusagen nicht ohne Grund irgendwie schon fühlen, dass sie bereits jetzt ja schon zu denjenigen gehören, die auf vieles verzichten
3: müssen. Also wenn ich das jetzt ein bisschen runterbricht, dann kann ich jetzt natürlich sagen, ähm, man kann äh, äh, viele Verbote auch verhängen. Ja? Also man kann, Das erste Verbot würde damit beginnen, dass keine Verbrennungsmotoren überhaupt mehr gebaut werden dürfen. Warum nicht 2028? Äh, ich meine, wir haben jetzt auch nicht, wie wir beschlossen haben, dass wir kein Gift mehr in unsere... Flüsse leiten, beschlossen, dass es eine Giftluft oder Giftleitsteuer für die Flüsse gibt und man nur mehr äh, weniger Gift in die Flüsse leiten darf und wenn man, dann muss man Steuer dafür zahlen. Dann man hat's einfach verboten. Ja? Genau. hat es einfach verboten. Ja? Man hat vielleicht eine Zeitfrist gemacht und jetzt können wir wieder schwimmen in der Donau. Ja? Ähm, das könnte man ja genauso machen. Ja? Das wäre wär der eine Punkt. Auf der anderen Seite hast du natürlich eine Situation, dass ähm, viele Leute an ihr, auf ihr Auto angewiesen sind und gleichzeitig, das ist vielleicht auch Teil dieser moralisierenden Geschichte, bestimmte Bevölkerungsgruppen, das Auto und der Schnitzel, so als Chiffre für den Wohlstandszuwachs, den sie sich erkämpft haben im Laufe der Jahrzehnte. Also insofern kann vielleicht das Prestigegründen des Proletariat wirklich wenig aufs Auto verzichten als sozusagen äh, die, die, die Bobos. Ja? Äh, abgesehen ist von der Frage, dass der Berufsweg fürs Proletariat meistens ein längerer ist. Ähm, auf der anderen Seite wohnt aber die Arbeiterklasse auch eher nicht hier in grinsigen, wunderschönen Grünanlagen, wo es dann wenigstens am Abend kühler wird, sondern sie wohnt am Gürtel, äh, wo man wahrscheinlich im Jahr 2040 oder eher 35 äh, in den großen Gemeindebauten am Gürtel man hat das genannt die Ringstraße des Proletariats. Da wird 40 Grad haben, da wird man sterben. Ja, also wäre es eigentlich gescheit, wenn man den Gürtel für den Autoverkehr sperrt und dort Wälder anbaut, so dass man wenigstens im Jahr 2040 dort einen dichten Wald hat, damit es ein bisschen abkühlt. Das sind ja irgendwie diese... Das ist ja irgendwie diese Absurdität dieser ganzen Thematik. Ja? Also auf der einen, dass es eigentlich eine Überlebensfrage gerade für die Ärmsten oder für die Ärmsten, aber für die Unterprivilegierten ist, die sie eben nicht leisten können, also dann irgendwie in die Chalets zu ziehen, genau. äh, sondern die äh, daran auch angewiesen sind, dass wir die Städte in den innerstädtischen Bereichen auf 45%, äh, von 45 Grad runterkühlen können.
2: Genau, und dafür sind die angewiesen sozusagen auf eine staatliche Ordnungspolitik, auf eine, Sta auf eine Gesellschaft, Infrastrukturpolitik, ja, die tatsächlich diese Themen in Angriff nimmt. Ja. Ich bin auch tatsächlich der Auffassung, dass äh, also äh, bei manchen Stellungnahmen gegen den Autoverkehr insgesamt äh, ja auch eine luxurierende Wahrnehmung sozusagen äh, mit, äh, mit da ja äh, Das betrifft auf der einen Seite natürlich also diejenigen, äh, die am Land wohnen, die in der Peripherie wohnen äh, und schlechte Anbindungen haben, äh, aber es, es gab in dieser Debatte auch interessante, äh, einen interessanten Beitrag zum Beispiel, den ich im Magazin der Süddeutschen Zeitung äh, gelesen habe, wo eine Journalistin auch geschrieben hat, also meinen Arbeitsalltag ja. Okay. Yeah. Zumal dann als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern ja, kriege ich nicht organisiert, wenn ich nicht sozusagen also mein Auto dabei habe, ja, was gewissermaßen mein tägliches Headquarter ist, na, äh, mit dem ich mit dem ich sozusagen meine Lebensführung bewältigen kann. Ja. Äh, äh, ich kann es mir leisten, auf ein Auto zu verzichten und mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich in einem bürgerlichen Stadtteil inmitten von Hamburg wohne und alles, was ich brauche, kann ich irgendwie zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit
3: den Öffentlichen erreichen. Und die Kinder auch nicht mehr zwei sind, das soll man auch sagen. Ne? Also das genau. macht ja dann auch mal ein generationaler Unterschied. Genau, ja Generationale
2: genau. genau, ja. Und das heißt, also hier wird es darauf ankommen, ähm, wir brauchen weiter eine Automobilindustrie. Wir werden auch den Individualverkehr, sei es als Notwendigkeit, sei es aber auch sozusagen als Vehikel persönlicher Selbstständigkeit, würde ich den Individualverkehr nicht völlig abschaffen wollen. Das halte ich auch für völlig unrealistisch. Aber es braucht natürlich eine technologische und eine konzeptionelle Überlegung, ja, dass man technologisch auf der einen Seite ähm, äh, weiterkommt als das Elektroauto von heute, ja, was auch seine äh, ökologischen Folgewirkungen hat, ja, aber ähm, äh, da sind wir darauf angewiesen, dass die nächste Generation sozusagen an den Start kommt und natürlich sind wir darauf angewiesen, also, äh, dass das Auto mehr und mehr vielleicht zu einem verzichtbaren Instrument also der beruflichen Lebensbewältigung wird, ja, und dann durchaus zu einem Element der persönlichen Selbstgestaltung werden kann, wenn man halt Auto fahren möchte, wenn man bestimmte Dinge tun möchte, ja. ähm, Ich glaube, dass das, äh, äh, dass das eben nur im Paket geht. Ja. Aber meine grundlegende Überlegung ist eigentlich, und ich hatte mir auch gerade, weil, weil Wien und Hamburg weisen an der Stelle sozusagen eine Gemeinsamkeit auf aus dem 19. Jahrhundert, wie man die Lebensqualität für alle, für alle gemeinsam verändern kann. Die Gemeinsamkeit ist, dass sowohl Wien wie Hamburg schwer von der Cholera im 19. Jahrhundert betroffen worden sind. ja, Und in mehreren Wellen. ja, Und sowohl die Wiener Kommunalverwaltung wie die Hamburger Kommunalverwaltung, obwohl die Wiener Kommunalverwaltung damals nicht besonders progressiv war ja, im 19. Jahrhundert und die Hamburger Kaufmannschaft äh, sozusagen auch erstmal nur an das eigene Interesse gedacht hat und obwohl die Cholera in Wien wie in Hamburg vor allen Dingen in den Elendsvierteln gewütet hat, war es aber notwendig äh, und unabdingbar notwendig, dass man ein allgemeines System, also der Trinkwasserversorgung, der Abwasserentsorgung und der Abfallentsorgung entwickelt, ja, dass dann die Armutsgebiete, aber auch die bürgerlichen Gebiete sozusagen umtrifft, so dass quasi ein gesamtes Netz geschaffen wird, für damals in Wien wie in Hamburg mit damals vergleichsweise hohen Hygienestandards, ja, die aber als ein allgemeines Versorgungssystem sozusagen für jeden zugänglich war. Damit hat man eine existenzielle Krise im 19. Jahrhundert bewältigt über eine Infrastrukturoffensive, äh, wenn man so will, ähm, weil alle herkömmlichen Maßnahmen sozusagen äh, äh, versagt hatten ja, und dann hat man das einzig Richtige gebaut. Man hat die Systeme eingerichtet und umgebaut, von denen dann diese Städte sozusagen profitiert haben. Jetzt haben wir die Klimakrise, ja, wir hatten jetzt auch gerade die Pandemie oder wir haben noch die Pandemie, da äh, kann man auch sagen, dass es da eine, eine, eine Korrespondenz dazu geht. Das ist erstmal das Erste und das ist auch gar nicht so utopisch. Wieder ein Beispiel aus Hamburg. Hamburg gehört zu den Städten, typisch, äh, Public-Private-Partnership, ja, in denen in den verfluchten neoliberalen 90er Jahren, ja, auch mit sozialdemokratischer Beteiligung, also die öffentlichen Unternehmen verkauft worden sind äh, an äh, private Betreiber. Das Betrie betra betraf etwa in Hamburg äh, die hamburgische Energieversorgung, die an Vattenfall verkauft worden ist. Ja. Vattenfall hat sich keine große Mühe gegeben, ja. äh, äh, die Kohlekraftwerke, die um Hamburg herum äh, in Betrieb sind, äh, etwa äh, äh, entschlossen umzustellen, sondern äh, die äh, stoßen bis heute ja, allein ein Kohlekraftwerk, also ich, ich weiß nicht, Hamburg hat einen CO2-Ausstoß von 18. Fragen Sie mich nicht, welch, wie viel, also es ist eine eine Zahl 18, ob es Gigatonnen oder die Einheit war. Also, also viel. Ja, also viel hat, hat, hat eine Zahl von 18. Allein ein schmutziges Kohlekraftwerk mhm. in Hamburg trägt 13 von 18 mhm. bei ja das müsste sofort oder hätte schon natürlich verändert werden müssen die hamburger bürgerschaft hat sich äh, also die bevölkerung in einer in äh, einem, einer bürgerabstimmung ja in einem bürgerbegehren dafür ausgesprochen dass das rückgängig gemacht wird dass wattenfall die energieversorgung in hamburg entzogen wird ja das Problem ist jetzt, es wird ja teuer, ja, Vattenfall hat sozusagen Entschädigungssummen, ne? man muss also für diesen politischen Fehler mhm. ja, schwer drauf bezahlen, ja? aber es ist äh, äh, trotzdem sozusagen der Weg, also jetzt ohne eine große Revolution oder sonst irgendwas, auf die Abschaffung des Kapitalismus und so weiter, können wir lange warten und dann hat sich der Klimawandel, hat uns anderen alle schon mal dahingerafft.
3: Ja? Aber um, 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 um bei dieser Analogie zur Cholera zu bleiben, du hast es ja richtig anhand von Hamburg und Wien beschrieben, das ist wahrscheinlich in anderen Städten nicht so viel anders gelaufen, wir haben die Beispiele in ich glaube, in Neapel, wo es besonders gewütet hat und wir haben aber letztlich auch Paris. Wir haben immer so die Vorstellung, dass ja, das Hausmannsche äh, äh, im Zweiten Kaiserreich das, äh, das Neubau von Paris ist, weil man die, die Boulevards brauchte für die Soldaten, damit sie äh, niederschlagen können. <lacht> Etwaige Revolutionen, das spielte schon vielleicht auch als Überlegung eine Rolle, aber es ist eben auch eine Folge der Seuchenbekämpfung. Nur hat man diese massiven Infrastrukturmaßnahmen äh, setzen können, ohne äh, dass man die Reduktion des Materiellen, dass man sozusagen den materiellen Ressourcenverbrauch äh, reduzieren musste. Ganz im Gegenteil, diese Infrastrukturinvestitionen haben eine massiven Erhöhung äh, des materiellen Ressourcenverbrauchs zumindest kurzfristig mal bedeutet und wahrscheinlich langfristig eher auch. Äh, und das ist ja das Problem, vor dem wir heute stehen. Also, dass die Infrastruktur... Investitionen erstens mal weiter im materiellen Ressourcenverbrauch mal unmittelbar brau äh, brauchen werden und dass zweitens dass solche Infrastrukturinvestitionen sein müssen, die den materiellen Ressourcenverbrauch auf die Dauer langfristig reduzieren. Und da sich die Frage, ist das wirklich vorstellbar, wenn ich dann bei deinem Beispiel des Studierenden, der hungernd in seiner ungeheizten Wohnung sitzt und nur Fahrrad fährt und sich keinen Urlaub leisten kann und der hat schon zu viel Ausstoß heute, äh, wenn ich bei diesem Beispiel bleibe, dann kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Naja, also mit, äh, mit dem, mit dem Ausschuss der Ressourcen ist es tatsächlich so, äh, dass auch wenn wir jetzt, äh auch wenn wir jetzt, das ist ja in Deutschland eine große Diskussion auch, äh, auch wenn wir jetzt etwa die, die Windenergie, ja. Ja, wenn wir die ausbauen müssen wollen. Und die müssen wir ausbauen. Wir müssen viel mehr Offshore-Anlagen äh, bauen und die entsprechenden Netze auch äh, durch die Republik bauen, ja, damit das dann äh, von der Nordsee im Bayerischen Wald oder in München ankommt. Ja. Äh, das äh, ist politisch umstritten und es ist ohne Frage richtig, ja. Ähm, dass zum Beispiel äh, die Türme, an denen dann die, die, die Windräder hängen, ja, die werden auch äh, aus Beton gemacht und die Zementindustrie ist eine der schmutzigsten Industrien, die es überhaupt gibt. Ja? Äh, das heißt, auch auch dieser Umbau erzeugt wiederum sozusagen Emissionen. Ja? Ähm, deshalb wird es auch so etwas wie die ganz radikalen Forderungen ja, die es ja auch in der Klimabewegung gibt, äh, mit Null, also wir müssten auf Null gehen und so weiter ist völlig unrealistisch, ja. Ehrlich gesagt halte ich auch 1,5 Grad für unrealistisch. Wir können froh sein, wenn wir mit irgendwas zwischen 2 und 2,4 Grad irgendwie davon kommen, was schlimm genug ist. Ja, das, dann haben wir solche Tage wie heute im Grunde genommen für normal, Ja, was den Sommer betrifft und andere Zustände. Ja, also insofern, das ist schon richtig. Ja, Aber welcher andere Weg bliebe uns denn? Ja? Wir haben keinen anderen Weg. Wenn, wenn, wir, wenn, wir, ähm, wenn wir so fortsetzen, wie wir es jetzt gemacht haben, gehen wir in eine einmalige Klimakatastrophe hinein, die nicht erst, weil wir immer von den, von den Daten 21, 2000, äh, 2100 ausgehen. Ja, Nein, es wird schon in den 30er, 40er Jahren, zu weltweiten, gravierenden ökologischen Zusammenbrüchen kommen mit den entsprechenden gesellschaftlichen Folgen. Ja? Das heißt, unsere
3: so. Generation, die sich immer gedacht hat, naja, Gott sei Dank, nach uns die Sintflut haben wir jetzt das Problem, dass wir die Sintflut noch erleben.
2: Wir, wir, wir werden die Sintflut noch erleben. Ja, ja, das, das ist auf jeden Fall, das denke ich schon. Ja. Also das heißt, wir können einfach nichts tun. Ja. Wir können aber, wenn wir tatsächlich daran interessiert sind, dass sich etwas verändert sozusagen mit asketischen Maximalforderungen nichts erreichen. Äh, es sei denn, man stellt darauf ab, ja gewissermaßen äh, ein, 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 eine, eine Art sozusagen ökologische Notstandsregierungen walten zu lassen ja äh, mit einem äh, begleitenden äh, moralischen Erziehungsprogramm, ja, die die Demokratie unterminiert. Das ist ja auch immer meine Vermutung, dass die Regierungen, die heute noch und gestern noch ja, zu den Klimaleugnern gehört haben, die ersten, also die ersten sein werden, ja, die klimaautoritativ eingreifen werden, wenn ihnen das Wasser gewissermaßen buchstäblich bis zum Heise steht. Ja. Das heißt also, wir werden mit Maximalforderungen nichts erreichen, weil diese Maximalforderungen so berechtigt sie allein aus klimapolitischen Gründen an manchen Punkten sein könnten. Diese Maximalforderungen ermöglichen nicht gesellschaftliche Bündnisse, die man allerdings braucht, um auf einem demokratischen Weg diese gravierenden äh, Umbauten in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren erreichen zu können. Wenn man das so nicht sieht, dann läuft man in die Gefahr, dass man am Ende äh, den Klimawandel, den Klimaschutz gegen die Demokratie ausspielt und das ist ein Preis, den wollen viele nicht bezahlen, mit guten Gründen. Und genau in diese Falle darf man nicht hineinkommen. Ja? Das heißt, wenn man jetzt handelt, minimiert man, was man so voraussagen kann, minimiert man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass aus der Klimakrise eine politische Krise von Demokratien überall wird, weil die zu langsam, zu wenig verlässlich sind, um klimapolitisch durchgreifende Maßnahmen durchzusetzen. Das haben wir jetzt schon bei der Pandemie-Diskussion gehabt, auch Kolleginnen und Kollegen aus meinem eigenen Fach in Deutschland haben da schaut euch mal nach China um, ja, wie die das gemacht haben. Die haben halt, um die Pandemie einzugrenzen, kurz mal Millionenstädte einfach abgeriegelt ja, und haben Blockwarte eingesetzt, die überwacht haben, ob sich Leute tatsächlich auch an die Quarantäne halten. Ja. Wenn man dieses nicht will, ja, dann muss man jetzt handeln. Das heißt, diejenigen, die heute etwa jetzt im anfangenden deutschen Bundestagswahlkampf vor der Ökodiktatur warnen, ja, äh, mit äh, Annalena Baerbock äh, sozusagen als Moses mit den Gesetz, äh, Gesetzestafeln, ja, das sind tatsächlich, das sind tatsächlich diejenigen, die ganz im Gegenteil, ja, Ökodiktatorische Maßnahmen starten ja provozieren mit ihrer letztendlich Untätigkeit ja äh, und das sollte man äh, äh, verhindern und deshalb hat es auch seine guten demokratiepolitischen Gründe jetzt für einschneidende Maßnahmen zu sein und der Student ja ähm, der profitiert am meisten ja, wenn er dort mit seinen drei Mitbewohnerinnen, ne, äh, in einer Dreizimmerwohnung, äh, ob Gemeindebau oder wie auch immer, ja, profitiert am meisten, wenn für die Erzeugung von Wärme in dieser Wohnung und für die Erzeugung von warmem Wasser, ja, keine fossile Energie mehr verbraucht wird, ja, und er sozusagen äh, auch in seiner bescheidenen Lebensführung ja, auf Infrastrukturen der Versorgung zurückgreifen kann, ja, die selbst ein so bescheidenes Leben mit einem viel zu großen Ausstoß an Emissionen und Schadstoffen ausstatten. Ja, Das ist also viele der Menschen, äh, ähm, die sich äh, also äh, die sich jetzt sozusagen auch vielleicht so darf ein bisschen... Ich da, darf ich da ja, okay.
3: nämlich um, eine, um es ein bisschen plastischer zu machen? Was würdest du dir da vorstellen, dass äh, aufgrund der was weiß ich, Umbaus der Energieinfrastruktur äh, eigentlich der überhaupt keine Stromrechnung mehr bezahlt, weil die Wärme gleichzeitig in, Ab in Kühlung und die Kühlung in Wärme verwandelt wird, während er heute, selbst wenn er noch so krank gelebt, immer noch seine... Weiß ich nicht 50 Euro oder 100 Euro Stromkosten im, im Quartal hat.
2: Genau, da gibt es sozusagen sehr viele intelligente Momente. Die Grundlage wäre natürlich erstmal, dass die Energieerzeugung sozusagen nicht fossil erfolgt. Ja, Das ist aber heute kein Hexenwerk mehr. In Deutschland ist die regenerierbare Energie die billigste Energie, die es gibt. Und das ist übrigens auch ein interessanter Punkt, weil wir erleben ja jetzt sozusagen so eine überraschende Rückkehr der Atomkraft. Ja, Und da, da wird immer gesagt, die Atomkraft sei so billig. Wenn man das aber rückrechnet, ja, welche öffentlichen Subventionen ja, überhaupt, also wer die Atomkraft bezahlt hat in den ganzen Ländern, ja, das waren die Bürgerinnen und Bürger, doch nicht die Unternehmen, die die Atomkraftwerke betreiben. Ja. Und äh, das heißt mit anderen Worten, erstmal würde er, dieser Student würde davon profitieren, also dass er nicht nur eine umweltfreundliche, sondern auch eine billige Energie ähm, hat und dann würde man und auch das würde man erreichen, wenn man sozusagen Wattenfall und andere äh, Unternehmen äh, davon entlasten würde, ja, äh, dann könnte man sozusagen auf kommunale, dezentrale Verkoppelungssysteme sozusagen zurückgehen, ja, dann ließe sich in bestimmten in bestimmten Stadtteilen, ja, wie es in Hamburg sozusagen, da gibt es so ein Beispielprojekt im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, nicht die beste Adresse in Hamburg, ja, dort äh, gibt es äh, den sogenannten Klimabunker, ja ein Weltkriegsbunker, den man umgebaut hat äh, mit, einem, äh, mit einem System sozusagen Regener also eines, eines äh, 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 zirkulierenden Energiesystems sozusagen aus regenerierbaren Quellen und dieses System ist in der Lage in Wilhelmsburg äh, 15.000 Haushalte zu versorgen mit günstigem, billigem und sauberem Strom. Ja? Und damit ließen sich dann sozusagen auch Verkettungen machen. Davon würde dieser Student erstmal schon eminent profitieren.
3: Müssen wir eigentlich auseinanderhalten, jetzt auch so in unserer Diskussion, also nicht nur in, nicht in unserer, sondern in unserer gesellschaftlichen Diskussion, einerseits die Maßnahmen, die langfristig und global, das muss man ja auch dazu sagen, die Erhitzung der Erde bremsen und das andere, was lokal dazu führt, dass ich vielleicht die Erhitzung überleben kann. Jetzt überspitzt du mal, also du weißt sicher, das, ist ja, ja, das ja. sind ja zwei Paar Schuhe. Zu sagen, man kann ja sagen, Okay, Wartenfall, selbst wenn wir das abschalten, werden es am Rest der Welt nicht Wartenfall abschalten und dann ist das Ergebnis das gleiche global nahezu. Ähm, also hat man da vielleicht eh relativ wenig Einfluss. Das ist ja auch eine Haltung, die viele Leute haben. Aber lokal hat man Einfluss, nämlich dafür zu sorgen, dass man am Margaretengürtel immer noch leben kann im Jahr 2040. Das ist ganz unmittelbar damit verbunden, ob wir technologische oder Biolo und biologische Maßnahmen finden, die Städte regional kleinteilig in Bezirksweise runterkühlen. Also da gibt es ja, das ist ja sozusagen gar nicht so, einerseits keine Hexerei, aber gar nicht so einfach. Also da kannst von der Begrünung der, 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 der Hausfassaden bis äh, andere Maßnahmen äh, bis aber hin, welche Schneisen muss ich durch die Stadt schlagen und wie, wie dass der Wind durchgeht, aber gleichzeitig darf der nicht gehen über eine, über eine Betonfläche, wo er sie dann wieder aufwärmt. Ähm, jetzt muss man diese Dinge auseinanderhalten. Die langfristige Verhinderung der Katastrophe und die kurzfristige regionale Re Ma Maßnahmen zur Überlebensfähigkeit in Städten.
2: Das muss man sicherlich auseinanderhalten, aber vielleicht auch nochmal in einer anderen Weise. Also äh, auf der einen Seite geht es darum, also die Ursachen der Klimakrise, der Erderwärmung ja, und überhaupt auch über die Erderwärmung und mit ihr zusammenhängend hinaus, also die Zerstörung von Ökosystemen, ja, die Zerstörung von ganzen Ökosystemen, das muss man ursächlich bekämpfen. ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass man mit den Folgen, umgehen muss, ja, und das finde ich aller Ehren wert, ja. Also ich selber verfolge das äh, mitunter hier. Das ist
3: doch verkaufbar, deswegen habe ich auch. Ja, ja, Karten, ja, ja, ja. Ich, ich selber unter
2: unter meinen Facebook-Freunden in Wien äh, sind einige, äh, die sehr engagiert sind. Äh, ich glaube im Siebten Bezirk bei den Grünen, ja, ja und äh, sind da sehr engagiert, also die für die für die Kühlung des Bezirks, ja, also über Stadtbäume und so weiter. Es ist aller Ehren wert, ja. Aber letztendlich können wir uns also mit solchen Na Maßnahmen gewissermaßen der, also der, der, der Überlebensförderung ja, können wir uns darin nicht bescheiden. Zumal auch das ähm, ist auch eine sehr interessante Diskussion. Ähm, man, 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 das spielt ja auch bei der Kompensation von CO2 immer eine große Rolle. Man denkt, die Bäume werden schon richten. Die Bäume richten es eben nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn die Bäume also jung gepflanzt werden. Das habe ich alles jetzt irgendwie in den letzten Jahren so gelernt. Ein alter Baum, der jetzt so 200 Jahre ist, nimmt viel viel mehr äh, CO2 auf als die vielen neu gepflanzt Bäume, deren Absorptionskapazität viel geringer ist. Und das, also es ist richtig, das sagen ja auch jetzt die Klimaforscher, wir müssen beides tun. Wir müssen viel, viel weniger in die Atmosphäre abgeben und wir müssen dafür sorgen, dass aus der Atmosphäre viel, viel mehr wieder aufgenommen werden kann, die sogenannten CO2 senken. Das große Problem bei den Ozeanen, der Erhitzung der Ozeane ist ja, dass damit quasi die natürliche Absorptionskapazität von CO2 in den Weltmeeren dramatisch abnimmt. Ja? Es gibt andere Möglichkeiten, wir brauchen äh, vor allen Dingen, das ist gewissermaßen äh, äh, also die äh, äh, the Best Practice. Ja, wir brauchen Moore. <lacht> ja, äh, die Ökologen sagen ja, also Feuchtgebiete, Moore, ja, äh, haben eine Absorptionsqualität. Äh, dagegen sind auch große Wälder überhaupt gar nichts. Ja. Das ist nun, auf der einen Seite denkt man sich, wie kriegen wir denn jetzt in Zeiten von Erderwärmung sozusagen ausgerechnet wieder Moore hin. Ja? Aber äh, das ist schon aber auch eine faszinierende Vorstellung. Unter anderem deswegen, da gibt es auch Leute, die das etwa für Deutschland sehen. Nicht? Es gibt in Deutschland äh, Bereiche, zerstörte Landschaften durch die fossile Industrie, durch den fossilen Kapitalismus. Restlos zerstörte Landschaften des Braunkohletagebaus, ja. Und die Frage ist überhaupt, was macht man damit? Einfach, wie das in Deutschland, manche ostdeutsche Ministerpräsidenten vor. Also, wir, wir buddeln dort weiter, bis es dort nichts mehr zu holen geht. Das geht nicht, weil die Braunkohle ist noch viel schädlicher als die Steinkohle. Und das muss eigentlich sofort gestoppt werden, ja. Aber diese Riesenareale, ja. Die warten gewissermaßen darauf, sozusagen renaturiert zu werden ja, in einer intelligenten Weise ja, äh, unter Einsatz von viel Technologie aber auch unter Einsatz von viel menschlicher Arbeitskraft, ja? sozusagen wieder zu, zu Flächen zu werden, also auf diesem Planeten, ja? die nicht einfach sozusagen Zerstörungsflächen sind. Ein wichtiger Punkt übrigens, ich orientiere mich da ein bisschen an dem Green New Deal, wie er seit ungefähr 2008 vor allen Dingen in Großbritannien als Konzeption von linken Labour Leuten, Greenpeace Aktivisten und so weiter entwickelt worden ist, eine ökonomin, eine britische Ökonomin, äh, die da ein gutes Buch darüber geschrieben hat, das Anne Pettifor, die auch vor allen Dingen äh, über die äh, Finanzindustrie viel geschrieben hat, was die für eine Aufgabe hat. Ja, Die Vorstellung und auch da kommt es wieder auf den Verzicht die Vorstellung ist da nämlich ähm, wir erreichen durch einen ökologischen Umbau und sollten erreichen auch, dass bestimmte Bereiche der Wirtschaft viel arbeitskraftintensiver wieder werden. Ja, das brauchen wir etwa äh, bei, äh, bei der Landwirtschaft, weil wenn wir da einen Wandel sozusagen dieser großflächigen industriellen Bewirtschaftung äh, äh, erreichen wollen, braucht die Landwirtschaft einen weitaus höheren Arbeitskraftanteil als heute mal gerade zwei oder drei Prozent. Ja? Das betrifft aber auch andere Bereiche. In denen man sozusagen ähm, äh, Arbeitsplätze schaffen muss ja, und viel Arbeitskraft intensiver ähm, äh, wirtschaftliche Bereiche gestalten muss, damit man dann eben auch denjenigen, die ohne Frage in diesem Transformationsloch. Ja, hier stehen wir jetzt. diese Phase müssen wir durchleben in dieser Phase muss es ein muss es ein Ende der fossilen Energie und der, des fossilen Kapitalismus geben? Das heißt, dass diejenigen, die da jetzt arbeiten, diese Arbeitsplätze jedenfalls verlieren werden. Ja, das kann man nicht hinnehmen. Ja, also die 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 linken Briten äh, Labour-Leute, die sagen, es muss oder auch AOC in den USA sagen, es muss eine Bernie Sanders sagen, es muss eine Arbeitsplatzgarantie sein. Ja. Wir müssen den Leuten auch in der Automobilindustrie, ja. Ich habe in Wolfsburg äh, Abitur gemacht, meine ganze Familie ja, äh, hat von VW bzw. also der Zuliefererindustrie bzw. Äh, der Region sozusagen gelebt. Ja. Äh, natürlich brauchen die Arbeitsplatz in äh, äh, Alternativen. Und das heißt, dass man Digitalisierung eben nicht allein nutzt, um Arbeitskräfte zu ersetzen, sondern Digitalisierung nutzt, um Arbeitsplätze zu qualifizieren und neue Möglichkeiten zu schaffen. Das sind aber alles Dinge, ja. Auch wenn ich gesagt habe, wir brauchen nicht auf die Abschaffung des Kapitalismus warten, dann hat uns die Klimakrise schon dahingerafft, ja. Aber das sind natürlich Punkte. Deshalb ist es kein Wunder, dass der Bundesverband der Deutschen Industrie gegen Annalena Baerbock jetzt irgendwie so geschossen hat mit diesen Anzeigen. Das sind Punkte, an denen bestimmte wirtschaftliche Interessen äh, definitiv dagegenstehen und wo eine Regierung, gut, vielleicht bin ich jetzt naiv, ja aber man braucht ja irgendwie einen Hebel, wo eine Regierung mit einem Verfassungsgerichtsurteil im Rücken ja, gestärkt in solche, Unter also auch in solche Auseinandersetzungen gegen kann und sagen, wir wollen euch nicht enteignen, wir wollen euch helfen sozusagen diesen Weg zu beschreiten, aber es gibt keine Alternative zu diesem Weg. Und Leute aus den Wirtschaftswissenschaften sagen mir zum Beispiel, weil das Verbotswort, das V-Wort ja ja, immer so verschrien ist. Erstmal, der Soziologe hat mit Verboten eh keine, keine, keine Probleme, weil ohne Verbote gibt keine Normen und ohne Normen gibt es keine Gesellschaft im, im regulierten Sinne jedenfalls. Ja. Und Verbote sind einfach die zwangsläufige Folge von Ordnungspolitik. Und es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, es es wäre viel besser, wenn man den CO2-Ausstoß nicht über die CO2-Bepreisung ja und über den Zertifikatehandel äh, da, wo man Emissionsrechte verkaufen kann ja wenn man das es wäre viel besser man würde das so nicht organisieren sondern man würde mit bestimmten Kappungsgrenzen mhm. ja, äh, argumentieren das würden auch manche Vertreter der Industrie sagen das wäre ein einer die, die, die Fragen ja immer nach klaren Rahmenbedingungen mhm. ja das wäre eine klare Rahmenbedingung für eine klare Innovationspolitik. Dann hat man gewissermaßen die Rahmendaten. Ja. Man kann sich nicht mehr mit dem Aufkauf von Zertifikaten äh, sozusagen an Aufgaben äh, vorbeimogeln, sondern man hat eine klare ordnungspolitische Rahmung. Und jetzt kann man seine Innovationspolitik daraufhin ausrichten. Diejenigen, die uns immer sagen, äh, äh, man könne Klimapolitik nur mit marktwirtschaftlichen Mitteln machen, wie zum Beispiel CO2-Bepreisung, Zertifikatehandel, ja, die haben möglicherweise rein immanent Unrecht, ja. Insofern kann es dort auch äh, zwar zu Konflikten kommen, aber möglicherweise auch zu Einigungsmöglichkeiten, wenn man es nur entschieden nur noch vertritt.
3: Das war ja eigentlich sozusagen dass man ich mit dem Scherz oder mit dieser Metapher der, der Flussvergiftung gemeint hat, Da hat man ja auch nicht in ja. den 50er Jahren oder 60er Jahren ja. eine, was weiß ich, Flucht, Flussvergiftungsbepreisung gemacht äh, und das konnte man dann handeln und am Ende hatte man nur 70% äh, Gift in Flüssen, sondern ja. wohl. Ja? Und das äh, hat ja keiner debattiert. ja das ist ja überhaupt keine Frage gewesen, dass man halt irgendwann mal einen Stichtag und dann kannst du keinen Scheiße mehr in den Fluss reinladen. Genauso was übrigens mit den ähm, FCKW ist genau. mit der Geschichte. Äh, das war Ende dann 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, die Treibhausgase. Dafür gab es nicht mal einen Ersatz, gibt es bis heute keinen gleichwertigen, der zumindest äh, die gleichwertige Benutzerqualität und Bequemlichkeit hat äh, wie das FCKW. Und trotzdem hat man es gemacht und wir sind immer noch nicht drin herum, wie so sie. Ob wir können uns, uns immer noch rasieren, ja? es ist vielleicht mehr nicht mehr ganz nicht. so einfach wie vor 25, 35 <lacht> Jahren äh, und es sprudelt nicht so raus, aber es geht trotzdem. Äh, und schön, auch was du gesagt hast über die Moore und die, und, die, und die Braunkohlegebiete, also ich tue das Zusammenziehen, also früher hat die Friedensbewegung gesagt, Schwerter zu Pflugscharen, heute würde man sagen, äh, Braunkohlebetriebe zu mooren, äh, morgen, das wäre ja eine Möglichkeit. Wir, wir Österreicher könnten dann auch mit dem äh, Neusiedlersee äh, <lacht> weiterdenken. Ja. Aber das wäre jetzt, äh, jetzt nur so ein Aperçu zum Abschluss dieses Teils des heutigen Abends. Äh, danke dir, Sieghardt, dass du mit mir hier am Podium das diskutiert hast. Danke für deinen Mikro.
1: Wir hörten den Soziologen Sieghard Neckel in einem Meinungsaustausch zur Nachhaltigkeit mit Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Grundsatzfragen unserer Zeit werden regelmäßig im Falter diskutiert. Genau genommen jede Woche. Wenn Sie die Wochenzeitung noch nicht abonniert haben, ist eine Bestellung im Internet der richtige Weg. Über die Adresse abo.falter.at geht das am leichtesten. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Lümpf. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
3: customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night
0: guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.